0: Muy bien, si prestaron atención a lo que leyó Rubén en Hechos 14, quizás se dieron cuenta que hay una frase que se repite dos veces y, en esencia, esta frase describe dos cosas. En primer lugar, la frase describe cómo Pablo y Bernabé quieren que cualquier creyente viva. ¿Cómo se debe vivir la vida cristiana? Y ellos van a decir, se debe vivir de esta forma. Y la frase que se repite es encomendándose a Dios. Y si prestaron atención también en el mismo pasaje, la frase esta describe cómo ellos vivieron durante todo su viaje misionero. Y la frase es la misma: se encomendaban a Dios. Miren, yo la subrayé ahí en la pantalla para que lo vieran. Dice: Después de haber pasado, de haber terminado el viaje o a punto de terminar el viaje misionero, eh, habiendo orado con ayunos, designaban ancianos, y miren lo que dice el pasaje. Vale, a partir de ahora, ¿cómo hay que vivir? Acá lo dice. Los encomendaron al Señor, en quienes a ellos, los cristianos, habían creído, ¿no? Y sigue el pasaje. Ahora va a hablar de los dos misioneros. Pasaron por Pisidia, llegaron a Panfidia, pasaron por Atalia, por Perge, etc. Y después volvieron al lugar donde habían salido, Antioquía. Y miren la conclusión. ¿Dónde? Lo mismo habían sido encomendados a la gracia de Dios para lo que hicieron. Es decir, describe cómo ellos vivieron esta frase durante todos los capítulos que hemos venido hablando y a la vez describe cómo al final de todo ellos le dicen a los demás, ustedes también tienen que vivir de esta forma, encomendados a Dios. Así que yo quisiera hoy hablar o decirle cuatro, cuatro aspectos, de, mejor dicho, dos negativos y dos positivos. ¿Qué no es encomendarse a Dios? Voy a decir dos cosas que no es encomendarse a Dios. Y voy a hablar de dos maneras en que sí es, o dos descripciones de qué sí es encomendarme a Dios. ¿Sí? A ver, una ilustración fácil para comenzar, que, que, que se entiende muy fácilmente. Mi hija está, tiene 10 años y está entrando en lo que mi esposa y yo hemos llamado la pre preadolescencia <risa> La pre pre y lo que eso genera es que mi hija que es una ternura absoluta de repente empieza ¿y por qué tengo que hacer esto? Y pero mi Lucía no lo hace pero Mateo tal cosa y, lo otro... y empieza a ponerme todo un enlistado de razones por las cuales ella no quiere o le parece mejor sus motivos que los que papá y mamá tienen que decirle a mí me trae enormes recuerdos de cuando ella era pequeñita y ¿qué hacía ella? se encomendaba a la bondad de papá y mamá. Es decir, ella confiaba en nosotros. Cualquier cosa que le decíamos la hacía, sin chistar. Ahora tiene todas sus razones de por qué su cerebro es mucho más inteligente que el nuestro y por qué debe hacer lo que ella quiere. Y no se encomienda a nuestro cuidado. Resiste nuestro cuidado. Lo resiste. Está entrando en la adolescencia, bueno, en la pre-pre. Está entrando ahí, poquito a poco. Y genera una resistencia a encomendarse a el corazón amoroso de papá y mamá. ¿sí? Entonces, dicho de una manera muy simple, encomendarse a Dios es simplemente confiar en Él para mi día a día. Que esto es lo que ellos han hecho. O sea, si están a punto de ir, ¿qué van a hacer? Se encomiendan, los encomiendan a Dios. Estaban a punto de salir, ¿qué van a hacer? Los encomiendan a Dios. Exactamente lo mismo. Es confiar en Dios para mi día a día. ¿sí? Así que, habiendo dicho esto, esto es lo general, lo simple y lo obvio. Quisiera decir primero que no es, vamos a adentrarnos un poquito más, que no es encomendarse a Dios. En primer lugar, encomendarme a Dios no quiere decir, no, escuchen bien, eh, no quiere decir que Dios hace todo y que yo no hago nada. Vale, me voy a entregar a Dios, ya está, lo tiro todo. Y en cierta forma, miren la imagen, Metido a dormir, estoy encomendado a Dios, ya está. Se acabó el fin de la discusión. Como la, la famosa frase, ¿no? Bueno, que sea lo que Dios quiera y ya está, no, no pasa nada. Eh, esta, la, la imagen que viene a mi mente es una persona que quiere encontrar un trabajo y quiere encontrar un trabajo y dice, vale, se lo voy a entregar a Dios. Oro y me tiro en el sofá a mirar la televisión. Y yo pretendo que me caiga del cielo un trabajo que me paguen 2.500 euros por semana, que tenga 30 días de vacaciones, que me pongan fijo... ¿Y qué estás estoy haciendo todo el resto del día? Nada, estoy sentadito, duermo y miro tele. Y pretendo que me caiga del cielo el trabajo. A ver, eso no es encomendarse a Dios. Ahora, quiero que presten atención, porque evidentemente es muy fácil vivir dormido, con esa actitud y uno dice, nadie hace eso, nadie hace eso, nadie hace eso para encontrar un trabajo. ¿O no? Ahora, yo les pregunto algo. Y si nosotros tratamos así nuestra vida espiritual, vale, quiero crecer, quiero cambiar, ¿qué hago? 30 segundos antes de irme a dormir. Estoy Señor, te pido que por favor me cambies, me ayudes a crecer. Y pretendo que Dios me toque con una varita mágica y haga un cambio sobrenatural en mi vida, porque finalmente la Biblia dice que hay que encomendarse a Él, confiar en Él. Y erróneamente pensamos que Él nos va a tocar y va a hacer algo milagroso y nos va a cambiar. Y la vida, lo, y la vida espiritual, o el crecimiento de mi vida cristiana, lo trato de una manera muy diferente a la que trato mi trabajo. Eso no es encomendarse a Dios. De hecho, quiero que miren el pasaje, un momento, el texto en versículo 23 termina con la frase «Los encomendaron al Señor en quien habían creído». Pero antes de eso, hay dos frases que anteceden. Dice, primero hicieron dos cosas. Uno, designaron ancianos. ¿sí? Dos, oraron con ayuno. Es decir, Pablo y Bernabé están preocupados, y después los encomendaron al Señor. ¿sí? Pablo y Bernabé están preocupados por la vida espiritual de esta gente que ya no van a ver. Y no dicen, vale, te encomendamos a Dios como si fuera, listo, chao, que te quedes a la buena de Dios. No, 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 no. Hacen dos cosas, dos cosas. Muestran que necesitamos otras personas y muestran que necesitamos oración. Ambas, las dos, no una, sino las dos. ¿Por qué? Porque Dios usa medios para cumplir con sus propósitos. Pablo y Bernabé dicen, vale, nosotros nos vamos, no los vamos a ver. Lo que ustedes necesitan es estar encomendados a Dios. Pero estar encomendados a Dios no quiere decir tirarse a dormir la siesta. Es, ahora vamos a organizar la iglesia de tal forma donde haya ancianos y personas que los estimulen a juntarse, que los estimulen a estar juntos, que les enseñen, que nos ayuden. Y vamos a orar y vamos a vivir esta doble dinámica, esta doble realidad en donde estamos descansando en los medios que Dios ha puesto para que nosotros crezcamos, o para, mejor dicho, para que ustedes crezcan en su vida espiritual, pensando en la gente de Derbe. ¿Sí? Por lo tanto, yo debo usar los medios que Dios ha provisto. Eh, forma práctica que nosotros podemos hacerlo, estamos en proceso de volver a organizar los grupos pequeños para este año eh, y volver a, a, a contarles dentro de poco cómo vamos a juntarnos y cómo podemos hacer para estimularlos en unos a otros a, a, a confiar en Dios, a descansar en Él y a encomendarnos a Él. Así que mi desafío, o nuestro desafío, mejor dicho, como iglesia, es eh, si el año pasado estuviste en un grupo pequeño, genial. Seguro fue una experiencia muy buena para ti. Por lo menos en mi grupo, para nosotros fue fantástico. Y creo que hablo por los hombres que fueron parte de, de mi grupo. Creo que todos los disfrutamos muchísimo. Eh, así que si fuiste parte, seguís siendo parte. Si no fuiste parte, que no pase este año como pasó el año anterior. Y, y sé parte de uno, da igual cuál. ¿Sí? Es un medio que Dios utiliza para cambiarte y para que puedas volver a encomendarte a Dios. Vale. Segunda cosa, ¿qué no es encomendarse a Dios? Encomendarme a Dios no es tener una fe ciega de que todo va a salir bien. Eso no es encomendarme a Dios. Parece, parece muy espiritual, parece muy eh, maduro tener esta, este tipo de actitud. No es lo que muestra el texto, para nada. El, por eso les hice leer lo anterior. Yo sé que David había hablado sobre esto, pero por eso le pedí a Rubén que vuelva a leerlo. ¿Cómo comienza el texto? El texto comienza con Pablo apedreado. No, 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 todo va a estar bien, ¿eh? Todo va a estar bien. No, no, Quédate tranquilo. ¿Cómo vivió Pablo? Porque justamente estamos recordando cómo ellos vivieron, cómo Pablo y Bernabé vivieron su viaje misionero. Y acá nos va a decir cómo vivieron. Se encomendaron a Dios. ¿Qué implica encomendarse a Dios? Estar dispuesto a que te apedren. No es la fe ciega del que todo va a estar bien eso no es encomendarse a Dios David habló un poquitito de esto la semana pasada quiero volver a tocarlo muy brevemente pero creo que tenemos la tendencia a malinterpretar Romanos 8.28 que dice a los que aman a Dios todas las cosas funcionan para bien ¿no? lo que dice pasa ahí tomamos ese versículo, lo sacamos de contexto y decimos, pero Nicolás esto es totalmente contrario a lo que está diciendo no, es que estamos leyendo el versículo sin entender lo que viene antes y lo que viene después Fíjense lo que dice Romanos 8:28, yo lo voy a leer. Está en la pantalla. A los que aman a Dios, ¿es verdad? Todas las cosas cooperan para bien. Estupendo, buenísima la noticia. Pero va a aclarar y va a decir, ¿qué significa esto? Significa que todas las cosas cooperan para bien de acuerdo a un propósito que Dios tiene para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Sí? Vale. Perfecto. ¿Qué propósito? No hace falta inventarlo propósito. Si seguís leyendo el versículo que viene, te lo dice. Porque, conector, a los que de antemano conoció, hablando de creyentes, también los predestinó, y ahí lo tienen, a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Con qué objetivo? Con que Él sea el primero de muchas personas parecidas a Él. El primogénito de muchos hermanitos. Eso es lo que dice el texto. Vale. Perfecto. Todas las cosas cooperan para bien para que yo tenga la casa de mis sueños. Para que yo tenga las vacaciones que quiera. Para que yo tenga eh, la cuenta bancaria, la novia, el novio, lo que sea. Todo va a cooperar para lo que yo quiera. No, 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 no. no. Todas las cosas van a cooperar para que tú seas hecho conforme a la imagen de Jesús para que cambies, para que crezcas en tu vida espiritual. Es ese es el propósito que Dios tiene. Entonces sí yo puedo decir, todas las cosas cooperan para eso, lo cual incluye ser apedreado, en el caso de Pablo. ¿Sí? De hecho, yo les puse los versículos que siguen después. Miren los versículos que vienen antes de este pasaje bastante conocido. Versículos 26 y 27, un sanguchito dice, ¿eh? Metí el 28, primero el 29 y después hice al revés, a propósito. Miren esto. Y de la misma manera, el Espíritu, dice el pasaje, nos ayuda en los momentos de triunfo. ¿Ese es el contexto de Romanos 8? En los momentos de tribulación, en los momentos de debilidad, el Espíritu Santo nos ayuda. Y nos va a decir, vale, ¿cómo nos ayuda? ¿Por qué nos ayuda? Y el texto dice, nos ayuda... Porque cuando yo estoy en una situación de tribulación, no tengo idea cómo orar. Cuando yo estoy en una situación de debilidad, cuando no estoy bien en la vida, empiezo a pedirle a Dios cosas que no debería pedirle. Lo normal. Estoy pasando por un, quiero algo, lo que sea que quieras, querés algo. Y estás convencido que ese algo es lo mejor para ti. ¿Qué es lo que haces? Lo transformás en una oración. Y si Señor, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto. Sea lo que sea que le pedís, porque estás absolutamente convencido que eso es bueno para ti. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Nos ayuda en a nuestra debilidad. ¿Cómo? De esta manera. Puesto que pedimos lo incorrecto, como no sabemos orar como debiéramos, el Espíritu intercepta esas oraciones de tal manera que transforma esa oración intercediendo por los santos y, y redirige esa oración como si fuera conforme a la voluntad de Dios. Y entonces lo que Dios te da es lo que dice arriba. Ahora te da esto, que te apedreen. ¿Por qué? Porque eso es conforme. Sé que no es lo que habías pedido o por ahí es algo que no necesariamente lo que vos querés, pero ¿por qué? Porque Él está en proceso de cumplir con su propósito en tu vida, hacerte hecho conforme a la imagen de Cristo. Sus peticiones tienen como propósito cambiarme las peticiones del espíritu. Y eso es lo que él hace. Ese es el contexto del pasaje. Y ahora, con todo gusto, puedes decir, todas las cosas cooperan para bien. ¿Sí? Entonces, no es tener una fe ciega de que todo va a salir bien. Eso no es encomendarme a Dios. ¿Qué es? Vamos a mirar dos descripciones. Podría haber más, ¿no? Encomendarme a Dios. Trabajé mucho esta frase, a ver si ayuda. Es la confianza que nace en mi corazón después de ver la disposición de Dios a ser padre sobre, sobre mi vida. Lo digo de vuelta. ¿Qué es encomendarme a Dios? Es la confianza que nace en mi corazón después de que yo puedo ver que Dios quiere ser padre sobre mi vida. Quiero hacerles una pregunta para que entiendan esto. ¿Cuántas personas en el último mes te han llamado a las 3 de la mañana? Pensar, no, no respondas, pensar ¿Cuántas personas en este último mes te han llamado a las 3 de la mañana? Déjame cambiar la pregunta. ¿A cuántas personas tú has llamado a las 3 de la mañana, en el último mes? Seguramente estás pensando, eso no se hace. No se llama a la gente a las 3 de la mañana. Bueno, en el último mes a mí me han llamado por lo menos 6, 7 veces a las 3 de la mañana. Y he atendido con gusto la necesidad de este que me llamó a las 3 de la mañana. Y ustedes dicen, ah, porque vos estás en el ministerio. No. Porque soy papá. Mi hijo, en el último mes, me llamó varias veces a las 3 de la mañana. Tu hijo también. ¿va a tu hija. Y tu hijo. ¿Y qué haces? Tenés un sueño de morirte y estás hipercansado y soltás todo, vas y lo atendés. Uno de los pasajes más conocidos, pero menos meditados. Piensen esto. A los que creen en Cristo, dice Juan 1, escuchen bien la frase. Les dio derechos. El mismo derecho que tiene mi hijo Manuel de un día o mejor dicho, una noche, y otra noche, y otra noche, despertarme a las 3 de la mañana. Derecho que ninguno de ustedes tiene, pero que sí tiene mi hijo. Yo no te voy a llamar a las 3 de la mañana. A David por ahí lo llamaría a las 3 de la mañana, para molestarlo un poco. Pero no te voy a llamar a las 3 de la mañana pidiéndote algo. No No existe ese tipo de relación entre nosotros. Y no es normal que exista entre los hombres y los seres humanos. No es lo normal. A veces, de vez en cuando, si realmente es la mayor de las más grandes emergencias. Por ahí le molesto a Leo o Martín. Pero no, no es lo normal. No es, no es esa clase de relación. Porque no hay ese vínculo. No hay esa... Eh, justamente, no cuento una mejor palabra. Ese privilegio. De hecho, otras Biblias lo traducen de esa forma. Y a, algún, y a los que lo recibieron les dio el privilegio de... ¿Qué? ¿Tener un Dios? No, 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 no. Les dio el privilegio de ser tratados, de llegar a ser, de tener el derecho de ser un hijo. Fabulosa la frase. Estaba pensando esto las últimas semanas, por eso tengo tan fresco. O sea, una actitud de Dios de querer ser padre sobre mi vida, como yo quiero ser hijo sobre la, la, la de Manu, o Tommy o Mika. Es más, me, me encanta, porque estaba pensando mucho en este pasaje. Y, y el texto dice... Eh, a los que creen en su nombre, y presten atención, yo lo he subrayado ahí en la pantalla. Estos, este tipo de personas, no nacieron de sangre, y ahora vamos a hablar sobre eso, pero miren esto, dice el pasaje, no nacieron según su propia voluntad. Es decir, no nacieron según la carne, según la voluntad de hombre. Es decir, esto no es algo que tú y yo buscamos. Esto nacieron según el texto dice, según la voluntad de Dios. Es decir, ¿qué está queriendo decir el pasaje? El pasaje está diciendo esto. La, la, la analogía más normal que uno utiliza para hablar de esto, de hecho se utiliza mucho en teología, es el concepto de adopción. Es decir, Dios nos adopta como sus hijos. ¿sí? Por supuesto, si yo adopto un hijo, también tienen derecho de, levantar, de levantarme a las 3 de la mañana, como tiene mi hijo Manuel, aunque no es mi hijo natural. O sea, todos los derechos que tienen mis hijos, todos los privilegios que tienen mis hijos, de repente, ahora también los tiene esta otra personita, sea quien sea quien es. Y realmente la imagen de adopción es preciosa, es preciosa. Pero ¿sabe una cosa? No es la imagen que da aquí. Porque aún en términos humanos, y sé que ha pasado, tengo un amigo, que muy comprometido con el señor, que tenía un niño que lo adoptó y lo tuvo que dejar, Aún en términos humanos, la adopción finalmente es algo que puedes cortar, que puedes terminar. Y hay periodos de prueba en la adopción, etc. Pero el texto no dice eso. ¿Qué dice el texto? Por eso le dije, mírenlo. El texto dice, esto es algo mucho más que ser adoptado. Es algo que tú no eliges, como un niño no elige ser adoptado. Yo no, un niño no puede venir y decirme, te, te exijo que me adoptes. No, no, esto es por voluntad mía yo lo hago. ¿O no? No es algo que tú o yo podemos hacer. Pero la, la, la imagen que pasaje de aquí es aún más fuerte que eso. No dice solamente que no es adopción. Esto es un nuevo nacimiento. Es exactamente la misma relación. Es exacta, incambiable, inquebrantable y que genera el mismo tipo de reacciones en el corazón que genera un nuevo nacimiento, un nuevo hijo. Es mucho más profundo que eso. Es que Dios me trata a mí y te trata a ti exactamente de la misma manera en la que trata a su Hijo Jesucristo. Fabuloso eso. Me parece fantástico. Eh, nosotros a veces cuando, cuando pensamos en qué, qué es un cristiano, eh, a veces pensamos, no sé si lo decimos, pero al menos, en cierta forma, por lo menos actuamos de esta forma, ¿no? Eh, pensamos de esta manera, bueno yo estoy tratando de ser un hijo de Dios y el texto deja muy claro, uno no trata de ser hijo de Dios, uno es hijo de Dios o no es no tratas. no es por voluntad de carne, no es por voluntad de sangre, es que es algo que Dios hace en mí tú no tratas de hacer eso Déjame hacer una pregunta, déjame hacerte una pregunta. Quiero que la pienses bien, ¿eh? Y que la respondas en tu corazón con honestidad. Si yo te hago esta pregunta, ¿qué es lo primero que viene a tu cabeza? Si yo te pregunto a ti, ¿estás viviendo como un hijo o como una hija de Dios ahora? ¿Qué es lo que viene a tu cabeza? ¿Sabes qué es lo que viene a tu cabeza? Lo que viene a tu cabeza es esto, probablemente. ¿Cómo me estoy portando? Cómo yo me estoy portando, muestra si yo estoy viviendo como un hijo de Dios o como una hija de Dios. Y lo que yo quiero decirte, el desafío que quiero hacerte justamente, es al revés. El desafío que quiero hacerte es esto, vivir como un hijo de Dios. Es apropiarme de la realidad que Dios es mi Padre. Es volver a darme cuenta de la realidad, es decir, un momento, que yo puedo incomodarlo a las 3 de la mañana... Un momento que Él me ama, como estamos cantando todo hasta ahora. Un momento que Él me ama a pesar de todo lo que yo soy, a pesar de cómo lo vivo. Un momento, a ver, un momento. Que estoy ansioso por que no puedo obtener esto porque no sé lo que me va a pasar. Que estoy en un momento de tribulación. ¿Qué es lo que necesito en este momento? Volver a acordarme, no. Ser un hijo de Dios, es portarme bien, es esto. No, lo que Pablo y lo, todo el mundo necesita en este momento, Pablo Bernabé y esta gente necesitan es volver a recordar esta realidad. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es mi Padre, estoy viviendo la realidad de esto. Eh, ese es mi desafío. Eh, durante la semana, yo recibo, no, ustedes seguramente también, ¿no? Pero recibo esta clase de correo que dice así: Miren, dice, eh, oferta laboral, 2.000 euros por semana, 30 días de vacaciones. Trabaje desde su casa. Pinche aquí. ¿Qué es eso? Correo basura. A ver, ¿quién pincha en esos correos? ¿Alguno pincha? Nadie pincha. ¿Por qué no pinchas? Porque sabés que no es verdad. Porque sabés que es un invento. Mi pregunta para ti en este momento es esto. Vale, hace un ratito me quedé pensando en esto. Estuvimos cantando el Señor, ¿cómo es que decía la canción? Bueno, ahora no me acuerdo, literalmente, pero decía algo así. El Señor eh, detiene la tempestad, o detiene las tormentas, algo así decía la canción. Y yo me quedé pensando en eso y digo, ¿yo creo eso? Yo vivo la realidad de que el mismo Dios que detiene la tormenta, es mi padre y yo puedo ir a él a las tres, incomodarlo. Y yo tengo el derecho de acercarme a él y esta libertad de poder tener una relación, un vínculo cercano con él, tan cercano como si fuese papá, tan cercano como el de, que Manu tiene conmigo, como el que Mica tiene conmigo, y acercarme a esa clase de Dios y decir, Señor, me entrego a ti y me encomiendo a ti. Ese es el punto de encomendarse a Dios, es apropiarme de esta realidad. En otras palabras, para encomendarme a Dios, necesito apreciar el amor de Dios, necesito tantearlo, sentirlo, palparlo. Estaba charlando con mi hija esta semana y tuvo un problemita, como suele decirle ella, tuvo un problemita esta semana. Es muy dulce porque cuando viene con eso yo sé que algo pasó, ¿no? Bueno, cuestión que eh, esta semana estaban en la piscina con sus amiguitas y parece que hay una... Una niña que la trata bastante mal y, y la reacción de mi hija frente a ese maltrato de esta niña, eh, por me da mucha compasión, ¿no? Es, eh, se desespera por intentar agradarla, yo me, me doy cuenta de esto, ¿no? Va y le peina el pelo y la, la busca y quiere jugar con ella y, y, y yo la miro y, y en argentina diríamos chupamedia, ¿no? No sé cómo se dice aquí, pero ¿cómo, cómo se dice cuando alguien está, ¿eh? sobándole, ¿cómo se dice? Haciéndole la pelota, gracias. Haciéndole la pelota. Y, y pobrecita, está desesperada. ¿Saben lo que está haciendo, no? Está con su tacita de amor vacía, pretendiendo que su amiguita la llene y su amiguita no le da ni, ni la hora. Y sigue con lo de ella y ella más desesperada y más desesperada y más desesperada. Yo la miro porque la observo en la piscina y digo, pobrecita, ¿cómo está buscando vida en su amiguita? Desesperada. Entonces me voy con ella a casa y hablo tranquilita con ella y realmente me siento y le explico esto, mi amor. ¿Qué hiciste en la piscina? Y ella que no es tonta porque ya hemos hablado de esto mil veces, me dice, hice de mi amiguito un tesoro. ¿Y cómo hiciste eso? Vale. Eh, la peiné, jugué con ella. ¿Qué tendrías que haber hecho, mi amor? Si ella no quiere jugar con vos, esto lo otro. Dejarla. ¿Y por qué? Y ella me dice, porque Jesús me ama. Y en ese momento, ¡ring! Suena el timbre. ¿Adivinen quién era? La amiguita al lado. Y nosotros estamos teniendo esta conversación y yo la observo a mi hija y así... Sí, Jesús me ama, sí, Jesús me ama, sí, Jesús me ama, sí, Jesús me ama. Y sí, 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 ¿qué más quieres saber, papá? Dándome todas las respuestas correctas, sabe mejor teología que cualquiera de nosotros. Y sabe que la única forma que el corazón sea lleno y que dejar de vivir de esta manera esclava de su amiguita es volviendo a apreciar el amor de Dios. Y saben cómo está, yo la veía, así estaba alejándose de mí, queriendo ir a jugar con la amiguita. Porque una cosa es saberlo, otra cosa es apreciarlo. Una cosa es entenderlo, otra cosa es disfrutarlo. Una cosa es decir, sí, Dios es el Dios que calma las tormentas. Otra cosa es que yo estoy en medio de una tormenta y me encomiendo a Él porque yo estoy apreciando la realidad de quién es Él y eso me calma. Eso es lo que está pasando acá. Y eso es lo que yo quería decirles. Esa es la diferencia. La distancia más larga del universo. De acá a acá. ¿Quién no cree esto? El punto es, lo vivo en medio de mi debilidad, en medio de mi tormenta, en medio de mi momento de decisión. Entonces, ¿me encomiendo a Dios o me encomiendo a mí mismo? Así que la última cosa. Encomendarme a Dios. Otra forma de expresarlo. Es creer, como dice el pasaje, ¿no? que entregarme a su gracia es el mejor lugar donde puedo depositar mi confianza. No hay mejor lugar. A ver, justamente el pasaje dice que, que antes de salir en el viaje misionero, dice el texto, fueron encomendados a la gracia de Dios. Me encantó esa frase, ¿no? A la gracia de Dios? ¿A qué se encomendaron a Dios? No, a la gracia de Dios. Es decir, a esta habilidad y esta intención y este deseo que tiene Dios de suplir, por Pablo y Bernabé, durante todo este periodo del viaje misionero, se encomendaron a eso. Entonces, a una confianza de decir, ese Dios quiere y puede intervenir en cualquier cosa que nos pase durante este viaje. Y ojo que le pasaron muchísimas cosas que hemos visto. ¿sí? Entonces, déjame decirte esto. La vida es muy simple, de cierta forma. Hay dos formas de obtener lo que quiero. ¿Las consigo yo, lo que quiero? ¿O lo consigue Dios? ¿Confío en mí? ¿O confío en Dios? Y, y noten que, que, que... Estoy diciendo esto a propósito y pareciera contradictorio. No lo es. Escuchen bien lo que voy a decir ahora. En la pantalla se los puse y se los puse a propósito así. Hay dos formas de obtener lo que quiero. Noten una cosa. Que yo no estoy diciendo... Tenés que eliminar lo que querés. No, no. Te estoy diciendo, hay dos formas de obtenerlo. O lo consigo yo, o confío en mí, o confío en Dios. Hay dos maneras. Vale. Pero Nicolás, así no funciona en la vida. Estuve pensando últimamente en mi, en mi juventud, ¿no? Estaba pensando en mi noviazgo. Voy a traer esto dos veces a colación durante lo que, tiempito que nos queda. Quiero una novia antes de conocer a Ani, ¿sí? jovencito, ¿sabes qué? Yo no quería una novia, yo creía que quería una novia, yo no quiero una novia, yo lo que quiero es alguien que me escuche, es alguien que me quiera, yo lo que quiero es alguien que me acompañe, que esté conmigo, que me ame, que me cause placer, que a quien pueda compartirle mis cosas, eso es lo que yo quiero. El medio para obtener eso es una novia. El medio para obtener eso es una esposa. El medio para obtener eso es... El punto es, cada una de estas cosas que yo he nombrado, si te pones a pensar un momento, son cosas que Dios quiere y puede darte. Él, personalmente, solito. Entonces, el desafío es, ¿voy a confiar en mí para obtener esto? Y voy a engancharme con lo primero que encuentre. O voy a confiar en Dios para que Él sea eso para mí. Otro ejemplo. Un trabajo. No, 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 lo que yo quiero es un trabajo. y Dios no me lo da. ¿Ves que Nico, que Dios no me da lo que yo quiero? No, no, no. Vos no querés un trabajo. Vos querés otra cosa. Vos no querés trabajar. Vos querés otra cosa. Lo que querés es seguridad. Lo que querés es tener medios para sustentar a tu familia. Lo que querés es... Y lo que Dios dice es, yo también quiero hacer eso para ti. Todo lo que está ahí cargado. Si Dios se ocupa de los pájaros, si Dios se ocupa del olirio del campo, se va a ocupar Dios de ti. ¿Te das cuenta que hay dos formas de volver a hacer esto? Y el desafío es, en quién, ¿a quién me voy a encomendar? ¿En quién voy a confiar? Es una actitud del corazón. No es la actitud que dije al principio, vale, listo, me tiro y no hago nada. No, no estoy hablando de eso. Es una actitud interna del corazón. ¿Sí? déjeme expresarlo de esta forma y seguro que lo van a entender fácilmente encomendarme a Dios llegar a decir dentro de mi corazón Señor, lo que tú quieras cuando tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras es que el corazón llegue a ese momento y decir, vale si lo que tú quieres para mí eres mi padre, me amas lo que tú quieres para mí es no trabajo ahora, o un trabajo distinto o una casa diferente o lo que sea, Señor lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras porque tú eres mi padre y me amas. Entonces, ¿qué hago? Me encomiendo a Dios. Ahora, quiero que presten atención a esto, que es lo último que vamos a hablar. Y, y quizás la cosa más importante que voy a decir, ¿sí? Así que presten atención. Soltar es un resultado. Soltar, lo voy a decir de vuelta y voy a explicar qué quiero decir, ¿eh? Soltar, es decir, encomendarme, decir, vale, ya no voy a estar yo en control de mi vida. Ahora tú, Señor, lo vuelvo a tirar delante tuyo. Confío, descanso, me encomiendo a ti. Eso quiero decir con soltar. Soltar es, bíblicamente hablando, es un resultado. Y si lo pensás un ratito, y ahora vas a ver, te vas a dar cuenta que es así. Déjenme explicarles algo que nos pasó estas últimas semanas. Eh, Hace dos semanas atrás, el dueño de nuestra casa, nosotros estamos alquilando, nos dijo no, no voy a renovar ese contrato. Desde que nosotros nos mudamos a Málaga, hace seis años que estamos en esa casa, casi. Eh, para nosotros es nuestra casa. o sea, La tratamos como si fuera nuestra casa. Vivimos ahí hace un montón, tenemos todos nuestros amigos cerca, nos, los niños van al colegio andando. Eh, es precioso la casa, tiene una piscina comunitaria, la pasa, conocemos un montón los vecinos, etcétera. Cuando el dueño de la casa nos dijo esto, realmente con Ani, a los dos nos dieron ganas de llorar. Fue muy desafiante, fue un momento para nosotros, no, acabamos de llegar a la vacación y este tipo nos tira este palazo, no, no, ¿qué vamos a hacer? Encima... Estoy en un momento laboral donde tengo muchísimo, muchísimo trabajo. Lo último que necesito es meter toda, la, caja en, toda la, la casa en cajas, y buscando un lugar para vivir y tener que pasarme una semana entera mudándome. No tengo el tiempo para hacer eso, señor. No quiero... Bueno, no fue un momento muy agradable. Entonces, hablamos con Ari y pensamos mucho. Eh, y, y la realidad, les soy franco, les dije que iba a hablar dos veces sobre esto. Lo que me hizo acordar esto fue un momento, ya lejos y hace tiempo, cuando no tenía canas, cuando eh, estaba de novio con una chica y el señor fue muy claro, de muchas maneras, no voy a explicar ahora, tenés que soltarla. Yo no estaba de novio con nadie, obviamente ni la conocía. Y para mí era lo mismo que soltar esta casa. O sea, te, llegué a experimentar las mismas emociones que sentí en ese momento. Porque claro, se ve lo mejor del mundo, esto es lo más lindo del planeta. ¿Cómo me vas a pedir que yo suelte esto? Es que realmente las emociones que sentí hace 10 días fueron las mismas que sentí en ese momento. De, de ansiedad, desesperación, de decir, no, no quiero, 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 no quiero. Vale. Llegó un momento donde estaba en mi oficina y estaba orando. No la voy a alargar para no hablar demasiado. Finalmente le dije al Señor, estaba orando y le dije, Señor, lo suelto. Lo que tú quieras, cuando vos quieras, tenemos que ir a otro lado, tengo que agarrar el coche todas las mañanas para llevar a mis hijos al colegio, tenemos que vivir en un lugar más feo, tenemos que perder los amiguitos que tenemos, los niños tienen ahí dentro de la comunidad, tenemos... vale, señor, todo lo que sea, acá está, es tuyo una vez más. Lo suelto. Por supuesto, el resultado ese es paz. Ya saben, lo que. lo hemos hecho todos varias veces, ¿no? El resultado de esto es ah, paz. Bueno, bueno, que pase lo que sea, da igual. Vale. Hace cuatro o cinco días el dueño cambió de opinión y ahora sí nos quiere renovar. Así que, ¡yuju! Pero en el medio pasó algo y eso era donde quería llegar. En el medio pasó algo. Fue muy interesante y todavía no me puedo recuperar. El lunes hicimos una cita para ver otra casa. Vimos las fotos en internet. Estaba muy cerca de nuestra, muy buen precio. Estaba muy cerca de nuestra, cerca del colegio. Pero dije, no, la, vimos la foto, La verdad que no era mucho. No estaba mal, pero le, necesito un lugar para mi oficina. Eh. Bueno, vamos a ver la casa. Lunes a las 7 y cuarto de la tarde. Mi madre cuando llegamos a ver la casa. Y era, era un paraíso. Llegamos a verde. Yo no sé cómo lograron hacer esto. El, el patio de la casa, verde, verde. Estaba el campo de golf, el patio de la casa. veíamos al tipo pasando así con el carrito del golf. A, a, me, disfruto el verde, más que el azul del mar. Verde, 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 verde. Un lugar así con un techito para sentarse y leer. Tranquilo, no se escuchaba nada. Con Ari, claro, estaba este hombre mirando, y Si nosotros miramos con Ari. Está buenísimo esto, qué sé yo. Bajamos, bueno, pero miramos la casa, bien linda la casa, muy bonito. Pero lo peor, lo mejor estaba, por, bajamos así, y no lo habían anunciado en el, en el anuncio este: sótano. El sótano daba este lugar verde, repleto de bibliotecas. Para mis miles de libros así, todo perfecto en un lugar para tres, mi oficina. Yo estaba. Con Ani nos miramos y no lo puedo creer. mucho mejor que nuestra casa, un precio de nomás, pa, pa, pa Claro, salimos de la casa. Digo, bueno, dame un ratito para pensarlo. Nos vamos con Ani. Que sí, que capa, que... que no puedo creer, que ta, 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 ta. vuelvo a llamar al hombre y ya está tirada. Yo les digo una cosa, les, digo, les soy sincero para que ustedes me entiendan. No pude dormir hace seis días que no duermo pensando en la casa. Es que a una hora de la mañana me levanto y digo, "No, qué tarado, ¿por qué no le dije que sí rápido? ¿Por qué no le dije que sí en el momento?" Y digo, "No, que no lo puedo creer" y sigo pensando, pensando en pensando. A ver, ¿ustedes se acuerdan que no tengo tiempo para mudarme? Que les dije que estoy con muchísimo trabajo y lo último que, "¿Qué me importa, me mudo, meto todas las cosas ahí adentro?" ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nuestro corazón fue capturado por algo más precioso de lo que teníamos. Esto se veía, nuestra casa de ahora se veía como algo fantástico, insuperable, pero como mi novia. No, que esto era lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor del mundo, hasta que conocí a Annie Y no fue en el mismo momento. Pasaron 10 años, eh. que sepan que el Señor se tomó su tiempo y que hubo muchas dificultades, pruebas, debilidades y etc. Entonces que no fue como la casa de esta que fue a la media hora. Eh, ¿Qué pasó? No puedo dejar de pensar en esta casa antes de dormí todas las noches. Yo quisiera decirles esto y voy a terminar con esto. Quisiera sugerir cuatro formas de soltar. ¿Sí? La primera. Cuatro actitudes. Las primeras dos, como dije antes, son negativas y las últimas dos son correctas. La primera es esta. Mucha gente erróneamente dice esto. Vale, voy a confiar en Dios porque me va a dar algo mejor. No. Esto, sigo pensando en mí, es completamente egoísta. Yo sigo controlando a Dios. Fíjense que soy co controlando, vale. Digo, yo voy a ser Dios. Yo confío en ti porque tú me vas a dar algo mejor. ¿En quién estoy pensando? Yo sigo siendo el Dios y amo de la relación. Acá las cosas se hacen como yo digo. Mientras tú me des algo mejor, genial, yo confío en ti. Pero si significa que me vas a apedrear, ¡ah, ah, ah, ah! no, no. Esto no es lo que vemos aquí. ¿eh? Vale, vale. Si me das la casa con el campo de golf, sí, pero si no, 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 no es lo que vemos aquí. Vale. Según, primera forma de confiar en Dios. Errónea. O si me sanás, o si me das un novio mejor, o si me das un mejor trabajo, o si las cosas me salen bien. Da igual. No. Esta no es la forma de soltar. No te molestes en soltar así. No funciona. Segunda forma de soltar. Voy a confiar en Dios, porque si no me va a ir mal, es al revés. Pero en realidad es lo mismo. O sea, digo, no, no, esta forma de pensar, no, Dios me va a castigar porque no suelto. De vuelta, sigo yo controlando la situación. Como no quiero lo malo, antes quería lo bueno. Pero esta es una forma diferente de buscar lo mismo. Pero esta es la forma del pesimista, no está el optimista que dice, no, Dios va a hacer que todo salga bien, está el pesimista, y dice, no, no quiero que las cosas salgan mal. Pero en esencia es exactamente lo mismo. Es completamente egoísta y yo soy el que domina la situación. Entre paréntesis, noten lo que les dije antes y que se va a cumplir en cada uno de los cuatro eh, posibilidades que les he dado aquí. Soltar, confiar, es un resultado de algo. Es un resultado de querer otra cosa. Es un resultado de querer... Una casa mejor, unas vacaciones más lindas, un novio más guapo. Es el resultado de querer algo. Confiar es el resultado de no querer que me pasen cosas malas. Siempre es un resultado de algo. Vale. Tercera opción es lo que hice yo al principio. Voy a confiar en Dios. Porque Dios es mejor que lo que más quiero. Eh, cuando estaba orando que les dije no les terminé de contar la historia pero cuando estaba orando antes de ver esta casa tan bonita finalmente llegó un punto en mi corazón y dije Señor Tú eres mi vida Tú eres todo si no tengo nada si no tengo casa si tenemos que vivir en un piso lejos de casa si tenemos que mudarnos a Málaga si tenemos que todas las comodidades que hoy sentimos que tenemos y si tienen que cambiar finalmente Señor acá está Tú eres mejor no, no necesariamente siento esto dentro de mi corazón no es el momento es un acto de fe ¿Sí? acá lo tenés Señor yo sé, porque yo te he experimentado que tú eres mejor que lo que más quiero. Tú eres lo mejor. Y ustedes se dan cuenta que hay un resultado de que él es mejor que lo que más quiero. Me encomiendo a él, suelto. Y ahora, yo sé que ustedes están pensando, vale, este es el ideal. No es el ideal. Esto no es el ideal. Esto es la forma, de la mejor forma, la peor. O la peor de la mejor, como quieran. Esto no es el ideal. Esto es algo que uno hace cuando no sucede lo que quiero expresarles en el punto 4. ¿Sí? Entonces, hay momentos en la vida en donde uno, si lo soy franco, en el momento de la casa, o en el momento de dejar a mi novia en aquel momento, fue esto. ¿Lo sentiré? ¿No lo sentiré? Señor, yo sé, porque yo he vivido, porque yo te he saboreado en el pasado que tú eres mejor que cualquiera de estas cosas. La suelto. Es un acto de fe. Pero esta no es la forma ideal. Esta es la segunda mejor. Hay otra. Y la tercera es esta. Dios es ahora lo que más quiero. Y ya, casi, que ni me hace falta confiar. Llega un punto en donde llego a apreciar esta realidad que mi quita no llego a apreciar cuando yo se lo estaba tratando de expresar. Llego a palpar, a, a disfrutar, a sentir ahora. Llega a producirse el impacto en mi corazón que produjo la casa frente al golf. ¿Qué pasó con esa casa? Que no me la puedo sacar de la cabeza. Que sería lo mejor del mundo tenerla, que para mí es la, mi perla de gran precio. Y que tener eso es tenerlo todo. Y cambió mi visión de un lugar a otro porque llegué a ver todas sus virtudes y llegué a disfrutarla y llegué a apreciar y valorarla y de repente todo pierde poder. Todo pierde poder. Todo pierde poder. Esto es exactamente lo que le pasó a saqueo. ¿Se acuerdan? Juntando dinero, juntando dinero, juntando dinero y que, ah, vale, vale, cambiar es empezar a dar dinero. No, es que ahora Cristo es lo que más quiero y el dinero ya está, casi que ni me importa. Esto es lo mismo que un hombre que va caminando por el campo y tiene un montón de posesiones y dice, um, acuérdense que el texto dice tenía posesiones y de repente encuentra un tesoro mejor y dice, ¿qué me importa todo esto? Ahora lo que más quiero, ahora tengo lo que más quiero. Esto es lo mismo que un hombre que es coleccionador de perlas y dice, ah, yo estoy buscando perlas, estoy... finalmente encontré la perla que más quería y ahora todo el resto de las perlas pierden su valor. Es que ni, ni, ni me molestan ya, porque lo que yo estoy tratando de encontrar en mi novio, mi novia lo encuentro en el Señor, porque lo que yo estoy tratando de encontrar en mi trabajo, lo encuentro en el Señor, porque lo que yo estoy tratando de encontrar en mi casa, lo encuentro en el Señor, y Dios ahora es lo que más quiero y el resto shh, pierde su poder. Pierde su poder, no es que desaparece obviamente, eventualmente tener que tomar decisiones, etc No estoy diciendo eso. No es metir a dormir, acuérdense. Pero sí es llegar a un vínculo, a una relación en donde Cristo vuelve a ser mi perla de gran precio. Ese es el ideal, por eso les dije. Hay momentos en la vida, o sea, hay dos. Normalmente funcionamos por las dos de arriba, ¿no? Si me va a ir bien o me va a ir mal. ¿Cómo hago para evitar que me vaya bien? Para evitar que me vaya mal, ¿cómo hago para lograr que me vaya bien? Y de repente, no, digo, ahora me voy a encomendar a Dios. En un momento de prueba, cuando las emociones no acompañan y cuando estoy medio down, te lo entrego, lo suelto, ya está. Yo sé lo que es ir para Pero hay un momento mucho más alto. Que ese es el momento que yo quiero que aspiremos. Que es un momento en donde disfruto de Dios. En donde está acá. En donde me está abrazando. En donde es mi papá que puedo molestar a las 3 de la mañana. Y confío y descanso en su amor. Y me entrego a él. La última cosa que quisiera decirles si nos vamos a casa. ¿Qué sucede? ¿O cuál es el resultado de esto? El texto muestra algo precioso. Y por eso se lo hice leer a Rubén. Miren el versículo 19. Dice, vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio y habiendo perseguido a la multitud miren lo que dice el pasaje apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto pero mientras los discípulos lo rodeaban él se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente caminó 90 kilómetros para llegar a Derbe quiero que noten algo que el texto no dice y Lucas lo dice, no lo dice a propósito el texto no dice que cuando a Pablo lo apedrearon, Dios, como hacen los dibujitos animados que venían mis nenes, ¡plum! Burbuja para que le reboten las piedras. No, no. Lo apedrearon al punto, le salía sangre, lo lastimaron tanto que todo el mundo que lo estaba apedreando pensó que estaba muerto. ¿Sí? O sea que encomendarme a Dios no es que él va la burbuja y las piedras no me duelen. No. Quiero que noten otra cosa que el texto dice. El texto no dice, después de eso, Dios hizo un milagro y lo resucitó. El texto dice, los discípulos lo rodearon, y, y justamente la idea de rodearlo decía, a ver qué ha pasado aquí. Y este hombre se levanta. ¿Sí? No es una re resucitación. Este hombre con sus propias fuerzas se levanta. Dios no hace un milagro. ¿eh? Y después tiene la capacidad de caminar 90 kilómetros, después de que lo han apedreado. Cuando Dios es un milagro, cuando Dios hace algo sobre el, en el libro de Hechos, eh, Lucas lo muestra muy claramente. ¿sí? Es algo que simplemente sucedió. ¿sí? ¿Cómo puede Pablo soportar algo así? La respuesta, se si las quiero dar de esta forma. Eh, cuando yo estoy encomendado realmente a Dios, cuando estoy disfrutando y apreciando a Dios, finalmente soy capaz de soportar cosas que de otra manera jamás Podría tolerar. Yo pienso que no yo pensaba que no podía dejar esa novia. Y de repente, un poder. Yo pensaba que no podía dejar esa casa. Y de repente un poder, una paz. ¿Qué pensás que no puedes dejar? El resultado de volver a apreciar que Dios es tu papá, que Él dio su vida por vos. Dio su vida por vos. Meditá y pensá eso un ratito que Él dio su vida por vos. Como dice Romanos 12, si Él entregó a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Muy bien, oramos. Señor, que las verdades que hablamos hoy y que son tan preciosas cuando sentidas, apreciadas, vividas, saboreadas, eh, que esta verdad, el Señor, poquito a poquito cale en nuestro corazón y transforme nuestra manera de, de entregarnos, de soltar, de vivir, eh, tal como era la expectativa de Pablo sobre los creyentes y tal como ellos modelaron que vivieron en su, en su tiempo de lucha. Te necesitamos, Señor, para esto nos encomendamos a ti y pedimos que <coughs> eh, también nos aprovechemos de los medios que nos has dado, eh, nos involucremos en un grupo pequeño este año, eh, nos relacionemos con otros, eh, no nos echemos a dormir la siesta pensando que vas a tocar con la varita mágica, sino que eh, realmente nos, val nos valgamos de estos múltiples recursos que has dejado para que podamos llegar a cumplir con el gran propósito que tenés que es hacernos conforme a la imagen de tu Hijo. En su nombre te pedimos esto. Amén.